0: Nos viene el insomnio, un recuerdo cóncavo. Esta noche te leeré Superficie Celeste, un cuento escrito por Camila Fabri, que se encuentra en la colección de cuentos Los Accidentes, publicada por Almadía. Y aquí yo. Lo podría relacionar con varias cosas, pero empiezo por el ahogo. Creo que conviene empezar por la parte en la que dejaron de funcionarme los pulmones. La parte en que el aire faltó por primera vez, que casi siempre es cuando se es mínimo, infante. Ocho años. Casi todas las cosas significativas que puedo recordar ahora pasaron a esa edad. Un ocho son dos círculos unidos que no acabarán nunca, como las obsesiones. A veces me obsesiono, hoy, y quizá tenga que ver con esto. El primer recuerdo de la ausencia de aire, la abundancia de líquido. Cuando todavía no se existe, esas son cualidades clásicas. Mucho líquido, poco aire. Cuando un humano nada en panza, predomina el agua y no hay aire. Y tampoco se existe. Cuando tenía ocho años me llamaba Alejandro, igual que ahora, y tenía tres hermanos. Yo era el menor. No puedo decir que éramos todos hijos. Tengo que decir que éramos todos hermanos. Como si el rol del hijo se viera opacado. Mi madre cada tanto nos llevaba una pileta del barrio en el que vivíamos. No me gusta citar los barrios ni dar datos. Además, hoy siempre olvido los detalles. Era un recinto municipal con dos piletas, eso lo sé. Una megapileta para adultos y otra chiquita, diseñada especialmente para los niños menores de cinco. Tenía desagües para resolver cualquier cosa que saliera mal. Y dos toboganes rojos. Nosotros siempre nos metíamos en la grande, porque la otra tenía el agua demasiado caliente... Y mi hermano del medio decía que se le quemaban las rodillas. Tanto, sí, tanto. En la pileta infantil casi siempre había menos de 10 cuerpos con mallas de colores, baldes de plástico, pelotas de entrenamiento de nado. Nosotros no queríamos eso. Queremos aprender a nadar solos. Recién empezábamos a entender eso, que pasa cuando se mueven los brazos en el agua, que es estar sobreviviendo. La pileta grande tiene sectores repletos de gente generalmente cerca de donde caía, decidido, el rayo del sol. Las partes de sombra estaban solas y frías, había que saber dónde ubicarse. Al sector donde no hacíamos pie se formaban pequeñas islitas que permitían armar reuniones. Una vez que nos entregamos a la difícil tarea del nado, como si fuesen largas caminatas en desiertos donde corría peligro la capacidad torácica, nos permitíamos flotar un rato todos juntos, mirar el sol, sostenernos, tomar decisiones, sensación de adultos eran solamente minutos, después volvíamos todos juntos a la orilla, de nuevo el batir de brazos hacia adelante, al recinto de las piletas, lo rodeaba un cerco de barrotes de hierro, ahí detrás casi siempre había cuatro o cinco jovencitos que no habían podido pasar la revisión médica, nos miraban, tenían las espaldas peladas, un poco de brillo de aloe vera de alguna madre atenta, mallas flor con motivos de animales, una vez lo agarraron a piñas a mi hermano mayor en la entrada de a los sanitarios, le partieron la nariz en dos y se desangró. Eran cerca de las tres de la tarde. Un médico en Maya tuvo que operarlo de urgencia. Lo cargó en la ambulancia y desapareció. A las horas ya estaba de vuelta en casa. No sé si nuestra madre se enteró. No sé si alguien les dijo algo a esos chicos. Mi madre suele decirme que lo anote. Que todo olvido sea anotado en una libreta. Yo le respondo que sí con los ojos y después no lo hago. Los sí que pongo con los ojos nunca los cumplo como si fuese necesario adjudicarle la palabra mi madre casi siempre viste los mismos colores para mí ese es el color pileta se pone tonos turquesa y se queda sentada en mi cocina todo el día o el resto del tiempo esperando que la ropa de su hijo adulto se le seque el hijo más adulto que hoy tiene mi madre soy yo el resto es anécdota también el único aire libre que teníamos era la pileta municipal el resto era de departamento. el recorrido que hacía el agua hasta absorberse totalmente dentro de las macetas el ruido de la persiana del living bajando por completo. Solamente dos veces al mes, en las estaciones de verano, salíamos enfilados para la zona celeste. Con mis hermanos solíamos combinarnos bien las mallas para la ocasión. Nos las intercambiábamos para parecer siempre un chico distinto. Como si nuestro amor estuviese impreso en los detalles. El amor que tensamos uno por el otro, o todos por uno, o algunos por alguno. Nos metíamos en la pileta y todavía no sabíamos nadar. Mi madre estaba ahí. Se sentaba sobre un toallón húmedo y nos miraba aprender. Ver a la cría sabiendo que la cría no sabe. Verla recorrer grandes distancias de cloro sin la capacidad de los pies firmes en la tierra. ¿Qué es la capacidad? Esa tarde estábamos de buen humor. Cuatro futuros hombres semidesnudos entrando y saliendo del agua. Chapoteamos un buen rato en la parte que hacíamos pie. Los gorros de látex nos comprimían las orejas. Mi hermana del medio propuso que fuéramos hacia lo hondo a aguantar lo más que pudiéramos fuimos veloces. Cerca nuestro no había nadie ya, era más bien tarde. Nos pusimos a flotar cerca de la zona de los barrotes de hierro, justo debajo de las ramas adultas de un abeto que nos dejaba sin luz ni calor. Con el frío, el olor a cloro se nos vinculaba. No hablábamos, nos hacíamos compañía, mirábamos el cielo. Eso de estar dentro del agua y mirar el cielo es como perderse, por un segundo, de entender dentro de qué superficie celeste estábamos. Como si estuviésemos acordados o anudados nos empezamos a hundir. Todavía no estallaba sellado el aprendizaje. Mi hermano mayor fue el primero en desaparecer, como si un monstruo aterrador y celeste lo estuviera provocando. Se fue para adentro, y el resto de nosotros decidimos aguantar. Mi madre no vio nada. Detrás de los barrotes, otra vez los nenes, que no pasan la revisión médica, pegaban gritos que hablaban de fracaso. Llevaban puestos unos anillos de plástico que estaban de moda en ese momento. Los chocaban contra el hierro y emitían ruido. Hacían música con el plástico y el disgusto, y la alegría de ver a los contrincantes sucumbiendo. Mi hermano del medio se empezó a ir para adentro, siguiéndolo al mayor. Como yo era el más chico, parecía que podía aguantar mucho más la fuerza del agua espesa, el cansancio del cuerpo. Hacía menos tiempo que había estado dentro de una panza, así que sabía de qué se trataba eso de resistir, de estar resistiendo. Ese fue el primer instante en que los dejé de oír, y hoy funciona como un recuerdo mojado. Habrán pasado unos segundos. Oí el grito de un heladero ambulante anunciando los frutales. Para adentro se fue mi otro hermano. El monstruo celeste me estaba quitando a toda mi familia. Decidí abandonar y también me fui para abajo con ellos. Me dejé ir, con mi consentimiento. ¿Cómo es eso de que nadar es una actividad innata, que al momento de ver la luz se olvida? ¿De qué otras cosas me había olvidado? Mi madre no veía nada. Pasaron unos minutos. A mis hermanos empezaron a sacarlos unos hombres que pasaban por ahí. Nunca antes los había visto Adiviné que sus siluetas debajo del agua Tipos que inspeccionaban piletas Que sacaban piojos en las revisiones médicas Buscaban hojotas robadas Se aseguraban de que no hubiese nada fuera del lugar Y si allí estábamos nosotros Muy fuera del lugar Mis hermanos mayores fueron los primeros en rescatados Porque tenían mayor masa corporal Casi en el fondo de la pileta Con los ojos irritados Vi el rescate de mis hermanos A mí nadie me veía porque había quedado hundido En la parte con mayor sombra la del abeto sobre la pileta. Tenía mucho frío y por primera vez me faltó el aire. ¿Cómo es eso de que falte el aire dentro del agua? Si no falta entre de una panza donde no hay otra cosa que el líquido. ¿Estar vivo es estar ahí dentro o afuera? Sentí como dos manos firmes como el asfalto me agarraban desde los hombros. Escupí agua con cloro y tosí hasta lastimarme fuerte la garganta. Mis hermanos ya no tosían sus tres torsos boca arriba. Pocas veces hoy charlamos con mi mamá de esto ella dice que no vio nada a la hora tenía cuatro hijos mojados apilados cerca de ella sus hijos varones sin toalla desde lo que soy detrás de lo que tengo en los ojos miré los cuerpos de mis hermanos ella también los miró, les acarició las caras el pelo alcanzé a tapar solamente a dos con una remera anaranjada que me prestaron los rescatistas hacían muecas de lamento me dijeron que no me preocupara que mis hermanos ya no sentían el frío los hombres conservaban su gesto de preocupados no había mucho más que pudieran hacer Como yo era muy chico Pensé en la posibilidad de invitarlos a nuestra casa De que se quedaran cerca de mí Y de mi madre por si acaso Alguna vez, alguna otra cosa nos pasara Pero no dije nada Los labios morados no eran buen circuito para palabras Pensé en lo relevante de llorar en un recinto de pileta La mayoría de las veces que hablamos de esto Mi madre no registra Se queda quieta como si no pudiese moverse La obsesión hace que no pueda moverse estar obsesionada, obcecada y entender la quietud como tristeza. Se viste de celeste y mira la ropa que cuelga. El tiempo pasa tan lento que parece tener el poder de secarla con los ojos. Hace más de una semana que me pregunto lo mismo. ¿Qué es la capacidad? Poder huir del pensamiento. Hace más de una semana cuando llegué a mi casa del trabajo. Prendí la televisión para que hubiera ruido y luces. Voces en off hablaban de estadísticas e índices de natalidad. Como hago la mayoría de las veces cuando termina el día laboral. Me miro en el espejo que tengo colgado al lado de la puerta de la calle. Lo hice otra vez. Adiviné nuevos surcos debajo del ojo. Me dije, «Alejandro», y me desnudé. Recorrí el departamento así. Mi madre no estaba. Y si estaba, no era la primera vez que me vería desnudo. No estaban sus llaves, ni su ropa, ni su aroma. Ni rastro de que mi madre hubiera estado ahí. No había rastro de comida suya o de vajilla desacomodada por ella. No había rastro de su tristeza ni de su inacción. No había rastro de su cabello en la almohada, ni de la temperatura que había dejado en la cama, ni de su aroma. Reitero el aroma. No había rastro de una madre. Era ya mi casa. Se cortó la luz. Me quedé en penumbras. Me senté en el sillón del living a preguntarme cosas. El plástico que lo cubría se me pegó a la espalda. Vi mi reflejo en el espejo. Le dije que no tenía luz. Como todas las noches, se me volvieron a cerrar los pulmones. Con la mano derecha me sostuve el pecho. Empezó de vuelta la ansiedad por preguntarme. No fue una búsqueda. Fue más bien una pregunta infinita que solo se calma cuando sé que estoy durmiendo. La obsesión hace que uno no pueda moverse. Tres hermanos. Volví a mi primer ahogo como anécdota. A ver si logro recuperarme, pero es inútil. Mi madre, estoy casi seguro, nunca estuvo ahí. Ni viendo conmigo en mi casa, ni mirando la ropa caer en la ventana. Mi madre tampoco vio la desaparición en la pileta. Ni acarició el pelo de ningún hermano. Mi madre nunca estuvo... Yo no soy más que un hijo que espera.